0: Industry Insights, ein Podcast von Produktion. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. In Industry Insights sprechen wir in jeder Folge mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit ihnen über ihre Karriere, ihr Leben und Technologietrends. Durch den Podcast führen sie wie immer Julia Dusold und Anja Ringel. Meine Kollegin Julia Dusold ist beim Fachmedium Produktion vor allem für die Berichterstattung über verschiedene Fertigungstechnologien zuständig. Dabei beobachtet sie genau, auf welche unterschiedliche Weisen die Unternehmen ihre smarten Fabriken aufbauen.
1: Gerade gehört haben sie Anja Ringel. Sie ist unsere Wirtschaftsredakteurin. Anja schreibt unter anderem über Bilanzen,
0: Unternehmensstrategien und Nachhaltigkeit. In der heutigen Folge sprechen wir mit Katja Wind. Sie ist Chief Digital Officer bei der SMS Group. Davor war sie in der Wissenschaft tätig und war Professorin für Global Production Logistics und Präsidentin und Geschäftsführerin der Jacobs University Bremen. Hallo Frau Wind, willkommen bei Industry Insights. Schönen guten Tag,
1: ich
2: freue mich, dass ich dabei sein kann.
1: Mit Frau Wind wollen wir heute über die folgenden Themen sprechen. Zum einen ihren Karriereweg als Wissenschaftlerin in der freien Wirtschaft, dann über die Digitalisierung bei der SMS Group und drittens über smarte Stahlproduktion und das lernende Stahlwerk. Wir freuen uns mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer und Frau Wind, diese
0: Themen heute genauer zu betrachten. Zunächst, Frau Wind, Sie sind ja Chief Digital Officer. Wie digital sind Sie denn selbst im Alltag?
2: Alles das, was hilft, nutze ich. Also alles, was wir auch jetzt, ich sag mal, insbesondere durch die Pandemie ja noch dazugelernt haben, haben wir auch alle festgestellt, ist sehr hilfreich, auch in vielerlei Hinsicht, sich global auszutauschen, zum Beispiel über MS Teams, also über virtuelle Kommunikationsmedien. Ich denke, das hat einfach die Möglichkeit erhöht, mit anderen Software-Tools jetzt auch tatsächlich in Kommunikation zu bleiben. Und die Option behalten wir natürlich bei, dann zu entscheiden, was ist wann am besten.
1: Bevor wir mehr auf Ihre Karriere und die Digitalisierung bei der Arbeit eingehen, wollen wir Sie noch auf eine bisschen andere
0: Art besser kennenlernen. Und dafür haben wir wie immer was vorbereitet. Genau, in, in jeder Folge gibt es ja unsere Entweder-oder-Fragen, wo wir Sie sich spontan für eine der beiden Optionen entscheiden müssen. Und Julia startet einfach mal. Bremen oder Düsseldorf?
2: In Bremen lebt meine Familie. In Düsseldorf arbeite ich. Insofern verbinde ich beide Standorte.
1: Die Böttcherstraße in Bremen oder die Rheinuferpromenade in Düsseldorf? Zum Joggen die Rheinuferpromenade und
2: zum Einkaufen dann und zum Planieren die Böttcherstraße.
1: Auch eine Möglichkeit. Reisen nah oder fern? Auch da
2: kann ich sagen sowohl als auch, denn in meinem Job muss ich global unterwegs sein, zumindest außerhalb der Pandemiezeiten. Aber auch dort, wenn Kunden nah dran sind, dann ist man auch nah unterwegs. Das hängt immer davon ab, wo man hin muss.
1: Und nach der Arbeit ein Buch lesen oder Serie schauen? Entweder ein Buch lesen, aber auch mit den
2: Kindern oder mit meiner Tochter insbesondere etwas tun, würde ich gerne dazu nehmen als Option. Dann würde es mir einfacher fallen zu antworten.
1: Hm. Mehr Geld oder mehr Freizeit?
2: Also, da ist es immer für quali ich bin für qualitative, hochwertige Lebenszeit. Das ist das Erste. Und damit versuche ich dann zu kombinieren, weil wenn man Freizeit hat, kann man ja auch nachdenken über weitere Themen, über Arbeit. Und meistens, wenn man das dann tut, hat man auch die Chance, etwas Neues zu machen. Und wenn man Glück hat, zahlt sich das natürlich dann auch wieder in ein neues Einkommen aus.
0: Ja. Frauenquote,
2: ja oder nein? Ich bin für die Frauenquote, weil ich glaube, dass sich nur dadurch wirklich nachhaltig was verändern lässt. Es ist so, dass ich früher wirklich nicht dafür war, weil ich dachte, nee, Frauen müssen so in die entsprechenden Position kommen. Ich glaube aber, dass doch... Es hat sich natürlich schon viel getan in Richtung mehr Frauen in Führungspositionen, insbesondere Aufsichtsräte, Vorstände etc. Wobei Vorstand muss da ja jetzt letzten Endes folgen. Ja. Und man sieht, dass das sonst wahrscheinlich noch nicht so weit wäre. Also man kann auch durchaus die Quote jetzt wieder weiter
0: anheben. Im Unternehmen sitzen oder duzen? Ich sitze in der Regel. Im Online-Meeting Kamera an oder Kamera aus?
2: Kamera an. Also ich finde es viel persönlicher, wenn man dann schon Online-Meeting macht, weil man sich ja eigentlich nicht gegenüber sitzen kann dass man sich dann wenigstens sehen kann. Das ist immer noch besser, als wenn man nur telefoniert quasi oder gar nicht mit jemandem direkt virtuell auch kommunizieren kann.
0: Auf alle Fälle, ja. Digitaler Zwilling oder künstliche Intelligenz? Also
2: wir brauchen digitalen Zwilling, haben wir ja auch schon. Und wir brauchen damit auch, und zwar je Detaillierungsgrad, wie viel tiefer wir quasi in den digitalen Zwilling, in die Modellierung hineingehen, brauchen wir die Quantentechnologie nachher. Also wir
0: brauchen eigentlich dann auch viel mehr Power in der Berechnung. Ja, wieder eine dritte Antwort wirklich. <lacht> Lieber vor Studenten im Hörsaal stehen oder im Vorstand sprechen?
2: Ich stehe gerne auch vor Studenten und spreche Studenten, auch. Studenten um insbesondere insbesondere auch Nachwuchs zu werben. Und da ich jemand bin, der beides verbindet, versuche ich natürlich in meinem Job und deswegen spreche ich natürlich in meiner Position im Vorstand und würde auch hier nicht sagen, ich mache nur das eine, ich mache beides.
0: Sehr gut. Das war es auch schon mit unseren Fragen. Da haben wir jetzt schon ein bisschen einen Einblick bekommen. Und Julia hat die erste Frage. Wir haben es mit der letzten
1: Entweder-oder-Frage jetzt schon angesprochen. Vor Ihrer Tätigkeit bei der SMS-Group waren Sie Professorin und Präsidentin der Jacobs University in Bremen und wurden mehrfach auch für Ihre wissenschaftliche Arbeit ausgezeichnet. Wieso haben Sie sich dann entschieden, von einer Universität in ein Unternehmen zu wechseln? Ich hatte
2: schon immer vor im Laufe meiner Karriere, eigentlich auch schon zu Beginn meiner Karriere, in die Wirtschaft zu gehen, also in ein Unternehmen zu gehen. Und ich muss sagen, das ist einer meiner Lebenskompromisse für die Familie gewesen, in der Wissenschaft zu bleiben, weil man in der Wissenschaft in der Regel flexibler arbeiten kann und das besser mit Familie und Kindern auch verknüpfen kann. Das ist etwas, was wir im Übrigen versuchen, bei der sms Group jetzt anders zu machen. Wir versuchen ganz bewusst, auch unter dem Label SMS, Hires Families, jetzt tatsächlich zu schauen, wie können wir eigentlich auch jungen Familien ermöglichen, Karriere und auch Kinder sozusagen besser zu vereinen, als das bisher in der Gesellschaft möglich ist. Da sind wir auch noch am Sammeln an Ideen, um das Ganze umzusetzen. Wir sind am Anfang, aber genau das wollen wir tun. Und für mich war das am Anfang meiner Karriere sozusagen ein Lebenskompromiss. Ich hatte immer schon vor, in die Wirtschaft zu wechseln und habe dann auch in der Wissenschaft anwendungsnah gearbeitet. Das heißt, ich habe neben der Wissenschaft immer Industrieprojekte, also sogenannte Beratungsprojekte gemacht, aus meiner Profession kommend, also Maschinenbau, Produktionsplanung und Steuerung optimieren von Prozessen, Daten analysieren und auch dann die Dinge, die wir rausbekommen haben, umsetzen. Also das hat uns immer schon unterschieden zur klassischen Beratung. Wir sind häufig auch seitens des Instituts oder seitens nachher meiner Arbeitsgruppe, die ich als Professorin dann geleitet habe, sind wir geholt worden in Unternehmen, um tatsächlich die Verbesserung auch zu realisieren. Ja. Und dann war das für mich konsequent, irgendwann tatsächlich den Sprung direkt zu machen.
0: Jetzt mal abgesehen von den unterschiedlichen Städten, wie war denn die Umstellung von der Arbeit an der Universität jetzt dann in die freie Wirtschaft zu wechseln? Gab es da vielleicht auch Sachen, die Sie überrascht haben?
2: Also es ist kein Unterschied für mich gewesen und es liegt daran, dass einerseits ich ja eine private Universität geleitet habe, die ja ein Unternehmen ist. Da ist das Produktportfolio quasi Forschung und Lehre. Mhm. Ich habe auch eine Restrukturierung dort durchgeführt in diesem Bildungsunternehmen, wenn man das so benennen möchte. Und ich habe da wirklich von dem Profil her, was man als Führungskraft braucht, nichts wirklich anders empfunden als hier in der Wirtschaft direkt. Also sicherlich sind die Aufgaben teilweise andere, weil einfach auch das Produktportfolio anders ist. Aber von dem her, was ich letzten Endes gelernt habe auch, wie man führt oder auch dann tatsächlich Dinge umsetzt und strukturiert, strategisch entwickelt, alles, was dazugehört, das hat sich für mich nicht unterschieden.
1: Unsere nächste Frage wäre so ein bisschen gewesen, vermissen Sie was an der akademischen Karriere? Aber das klingt ja dann so, als wäre es sich so ähnlich, dass es vielleicht nicht so ist.
2: Nein, also ich, ich habe ja auch nach wie vor noch, eine, wir nennen das ja Adjunct Professorship, also eine Professor an der Jakobs University, wo ich ja den Kontakt zu Studenten auch noch pflege und auch versuche, immer diesen Kontakt auch, wir brauchen ja auch den Nachwuchs bei uns im Unternehmen, aber auch darüber hinaus, zum Beispiel möchte ich mich gerne auch stärker dafür einsetzen, Frauen gerade auch technische Studiengänge wählen zum Beispiel oder technische Ausbildungen verfolgen, um dort auch mehr Diversität auch gerade hier bei uns in Deutschland zu steigern. Für mich ist es letzten Endes nicht so, dass ich konkret etwas vermisse, sondern versuche, das Beste aus beiden Welten zu verbinden.
0: Jetzt haben Sie es schon ein bisschen angedeutet, dass die SMS-Gruppe ja auch weiter eine Kooperation mit ihrer alten Uni hat. Solche Zusammenarbeiten sind gerade heutzutage dann immer wichtiger wahrscheinlich. Definitiv
2: sehe ich das als sehr wichtig an, eine Kooperation zu Universitäten, aber auch eben zum Nachwuchskräften zu halten. Die sind ja nicht nur im Bereich Digitalisierung hart umworben und auch im Wettbewerb der anderen Unternehmen, die alle nach den Talenten der Zukunft schauen. Und da macht es natürlich Sinn, wenn man sich als Unternehmen frühzeitig hier mit den Universitäten, aber auch in Schulen entsprechend positioniert, aber auch Unterstützung bietet und Angebote macht und zeigt gerade das, was wir machen, ist ja nicht gerade immer typisch vielleicht, was man in der Ausbildung im Studium dann so erlebt, was das eigentlich bedeutet und was das aber auch für tolle und auch, ja, ich finde, coole Technologien ist, die wir anwenden, die wir auch natürlich hier nicht nur in die Realisierung bringen, sondern auch weiterentwickeln. Und das verblüfft auch manch einen und, und findet das dann doch sehr gut, zu uns zu kommen.
1: Das glaube ich sofort. Bevor wir genauer auf diese Technologien und auch auf die Digitalisierung eingehen, lassen Sie uns noch einen Blick auf die Entwicklung der SMS Group werfen. Der Bedarf an Stahlwerken ist in den vergangenen Jahren kaum gestiegen, weshalb Ihr Unternehmen sein Geschäftsmodell auch ein bisschen ändern musste. Und Ihr Vorstandschef Burkhard Dahmen sagte dazu, waren die Boomjahre geprägt von großen Neubauprojekten, so bestimmen nun Modernisierungsprojekte unser Geschäft. Für die Hörer und Hörerinnen, die sich nicht so intensiv mit der SMS Group beschäftigt haben bisher, wie sehr hat sich das Unternehmen denn in den vergangenen Jahren verändert und worauf liegt momentan Ihr Hauptaugenmerk? Also zunächst
2: einmal sind wir als Anlagenbauer für die Werkstoffindustrie angetreten oder treten jetzt auch an, um unsere Industrie zu dekarbonisieren. Das ist ja ein, ein wesentliches Thema. Dabei nutzen wir natürlich auch das ganze Portfolio bis hin eben zur Digitalisierung, weil auch da können Sie ja nachhaltig schon viel machen, um tatsächlich zu dekarbonisieren. Diese Dekarbonisierungsstrategie erfordert natürlich neue Technologien, zum Beispiel zur Wasserstofferzeugung. Und hier gehen wir auch noch einen Schritt weiter bis hin eben zu E-Fuels, ja, weil Sie können die Elektrolyseurtechnologien eben auch nutzen um jetzt E-Kerosin herzustellen oder einfach für Autos eben die Kraftstoffe entsprechen. Ja. Und darüber hinaus, weil wir uns als Technologieunternehmen verstehen, haben wir eben entlang der gesamten Wertschöpfungskette neue Technologien implementiert. Bis hin eben zum Recycling. Ja. Zum Beispiel haben wir jetzt Anlagen entwickelt, die Lithium-Ionen-Batterien recyceln. Was natürlich jetzt für die Zukunft gerade etwas ist, was man unbedingt braucht.
0: Mhm.
2: Und Aber auch Elektroschrott, jede Art von Elektroschrott. Haben wir auch Anlagen, haben wir Technologien, ja. die den Elektroschrott recyceln und eben die seltenen Erden auch wieder herausholen oder die entsprechenden Metalle, die da drin sind, separiert wieder in die Verwendung führen können? So, und dann haben wir, Sie sprachen davon, Modernisierungen. In der Tat, wir haben ein sehr großes Teambereich unseres technischen Services und wir kombinieren halt die technischen Services mit unserer Elektrikautomation, also da, wo die ganzen Signale aus den Anlagen generiert werden, aus den Sensoriksystemen quasi als feedback dessen, was macht die Anlage und was passiert da eigentlich? Und gleichzeitig mit der Digitalisierung. Warum machen wir das? Nun zum einen, weil wir natürlich aus der Elektrikautomation die Daten nutzen, die wir in einer sogenannten Data Factory aufbereiten, strukturieren. Ja. Und dann Mustererkennung darüber laufen lassen. Das ist eigentlich sozusagen auch die Industrie 4.0 Logik dass sie, bevor Fehler auftreten, sozusagen die vorhersagen können und vermeiden können durch angepasste Parametereinstellungen, die sie dann aus dieser Mustererkennung generieren. Und das führen wir dann in unsere Serviceprozesse. Das heißt, Sie kennen da sicherlich das Schlagwort Predictive Maintenance, also ja. schon mal vorausschauend dann die jeweiligen Instandhaltungs- und Maintenance-Läufe quasi planen und auch dann machen, wenn sie wirklich erst notwendig sind. Und genau Daraus rührt dann letzten Endes auch der Ansatz, neue Geschäftsmodelle zu implementieren. Wir nennen das Performance, also leistungsbasierte Geschäftsmodelle, bis hin zu sogenanntem Equipment-as-a-Service. Also da, wo wir quasi etwas dem Kunden anbieten, aber auch über die Leistungssteigerung anteilig bezahlt werden. Aha. Und Leistungssteigerung beim Kunden kann zum Beispiel bei unseren Kunden jetzt in der Stahlindustrie sein, dass sie schlicht und ergreifend eine höhere Ausbringung haben in Tonnage, weil die Anlage einfach mehr läuft und mehr Leistung bietet. Es kann aber auch sein, dass die Qualität der Produkte, die dann darüber gefertigt werden, einfach höher ist. Also damit der Kunde weniger sogenannte Abschläge machen muss bei seinen Kunden. Und damit geht es bei uns immer darum, auch zu verstehen, womit verdient unser Kunde letzten Endes sein Geld und wo können wir dann mit unseren Technologien ansetzen, um das bei unserem Kunden zu verbessern. Und darüber dann eben auch anteilig mitbezahlt werden über die entsprechenden Steigerungen. Mhm. Das sind neue Geschäftsmodelle, die wir genau in diesem Feld, das ist Basis auch unserer Wachstumsstrategie, dass wir genau das jetzt den Kunden anbieten und damit eben unser Geschäft erweitern und auch steigern.
0: Jetzt haben Sie ja schon einige Produkte und Themen angesprochen, die Sie mit der Digitalisierung vorantreiben wollen, wenn Sie sich jetzt mal, das ganze Unternehmen anschauen, wo steht denn die SMS-Group momentan beim Thema Digitalisierung? Was läuft gut und wo sehen Sie vielleicht noch Potenzial, dass Sie sagen, da steigen wir jetzt erst ein, das kommt alles noch? Wir haben
2: die Basis gelegt für all das, was der Kunde braucht. Also da sehe ich keinen Bedarf mehr, uns noch weiter zu verbessern. Wir haben die Data Factory. Das heißt, wir können aus Anlagen, egal ob das jetzt unsere Anlagen sind oder die Anlagen der Konkurrenz, können wir die Daten aus dem jeweiligen Sensoriksystem, also Elektrikautomationssystem, herausholen, strukturieren und sofort verwenden in bestimmten sogenannten Anwendungen-Applikationen? Wichtig dabei für uns ist, und das haben wir, meine ich, jetzt so aufgesetzt, dass wir wirklich vor dem Wettbewerb da auch unterwegs sind, dass wir immer verschiedene Expertisen hier kombinieren müssen. Das heißt, sie haben einerseits diejenigen die natürlich, die Signale generieren, aber dann die Datenexperten, also die einfach erstmal mit den Daten selber arbeiten können also Mustererkennung laufen lassen können, die Daten unterschiedlich miteinander korrelieren und so weiter. Und dann brauchen wir die Experten aus der Mechanik, also die die Anlage kennen. Das sind dann die Service-Experten zum Beispiel oder die Experten bei uns in den jeweiligen Produkten. Aha. Und darüber hinaus brauchen sie die metallurgischen Prozessexperten. Also wenn das Produkt dann gefertigt wird und wir reden ja hier in der Regel über zum Beispiel Stahlprodukte, die dann so ein Coil aus dem dann eine Motorhaube gefertigt wird, bei dem Kunden unseres Kunden, also dem Automobilproduzenten, dass wir hier quasi auch die Experten haben, die sich damit auskennen, mit dem sogenannten Domain-Know-how nennen wir das. Also das Wissen quasi aus dem Prozess. Und die müssen zusammenarbeiten können. Und nur wenn die zusammenarbeiten und im Team auch funktionieren, dann kommen wir wirklich auf was Neues, was der Kunde bisher so noch nicht entdeckt hat warum zum Beispiel ein Kratzer auf dem Blech entsteht, auf dem Keul entsteht, sodass nachher, also keiner will Kratzer auf der Haube haben vom
1: Auto. Eher ja, nicht. Also, dass, wir,
2: dass wir das frühzeitig erkennen können und wissen, wo ist die Ursache eigentlich zu sehen. Und das ist etwas, was uns auszeichnet, wo wir Angebote haben, die andere so nicht anbieten können und wo wir uns aber kontinuierlich weiter verbessern. Und damit wachsen wir immer wieder mit den Herausforderungen, die beim Kunden sind. Also wenn da neue Problemstellungen sind, dann müssen wir uns darauf setzen und gucken, wo, wie können wir damit jetzt umgehen. Aber die Basis, also alles, was wir an Toolset haben, also wir brauchen dafür, Werkzeugkoffer sozusagen, das haben wir.
1: Sie haben jetzt schon angesprochen, dass es auch extrem davon abhängt, im Grunde, was die Kunden wollen und wie bei denen alles voranschreitet. Und die Digitalisierung verändert ja nicht nur ihr Unternehmen, sondern eben auch diejenigen, die ihre Anlagen betreiben. Wie haben sich denn dort die Arbeitsweisen verändert oder was sind so die häufigsten Dinge, die Ihnen da auffallen? Auch der
2: Kunde wird digitaler. Auch der Kunde schaut, wir äh, haben es ja auch bei uns in der SMS-Gruppe, wir machen eine interne digitale Transformation auch für uns selber. Also auch wir sind dabei, zum Beispiel S4HANA einzuführen, überarbeiten unsere komplette Prozesslandschaft, automatisieren, wo notwendig und digitalisieren, wo notwendig, bringen die, die Daten in die Cloud, ja, schauen, dass wir aus unterschiedlichsten Systemen Verknüpfungen über die Cloud schaffen, um dann tatsächlich darüber auch neue Erkenntnisse zu bekommen, wie wir selber funktionieren. Das macht der Kunde natürlich bei sich auch. Mhm. Und wir würden auch immer sagen, also wir bieten dem Kunden solche Produkte an, da müssen wir es selber auch machen können. Also sonst ist es nicht authentisch. Und deswegen geht das immer Hand in Hand. Also unsere interne digitale Transformation, aber auch das, was wir zum Kunden hin anbieten, direkt auf Basis der Produkte, die wir entwickeln. So, und der Kunde ist da natürlich auch wirklich weit vorne auch mit dabei, aber wir lernen sozusagen dann gemeinsam auch in dem, was wir dem Kunden dann beibringen können und ihm mithelfen können auf dieser Transformation. Mhm. Nicht häufig hat auch der Kunde eine Vielfalt von verschiedenen Softwaresystemen im Einsatz an einer Anlage mhm. und ist sehr froh, wenn er unsere Data Factory nutzen kann, um die Daten dann quasi in der nächsten Ebene, also eine Stufe höher zusammenzuziehen und wir strukturieren die dann. Dass man die dann sofort wieder nutzen kann für andere Applikationen.
0: Sie haben ja in Ihrer neuen Zentrale auch ein Zentrum für digitale Dienstleistungen geplant. Ich ja. vermute mal, das hat dann auch damit zu tun, dass Sie da den Kunden extrem weiterhelfen wollen.
2: Definitiv. Also wir haben dort auch technologisch natürlich uns aufgerüstet, was unsere eigene Infrastruktur angeht, ja. sodass wir auch da sowohl, was jetzt alles rund ums mobile Arbeiten, dass wir da neue Konzepte, also auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort implementieren, aber auch darüber hinaus, dass wir unsere Forschung und Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Service, aber auch in den jeweiligen Produktkategorien, die wir anbieten, dass wir dort uns als Technologieunternehmen auch fortschrittlich aufstellen, dass wir wirklich die neuesten Technologien dort nutzen. Und dafür stehen wir auch, also dass wir versuchen, permanent zu schauen, wie können wir was weiterentwickeln, wo lohnt es sich tatsächlich, aber immer mit dem Blick vom Kunden. Also was braucht der Kunde? Ja? Also nicht nur, was wollen wir Tolles, Neues, Fancy und so weiter haben, sondern was braucht der Kunde tatsächlich, um sein Geschäft voranzutreiben?
0: Aha. Und da
2: hilft uns auch, wir haben eine neue Aufstellung, weltweit letztes Jahr eingeführt, regionorientiert. Wir haben sechs Regionen, die jetzt vor Ort beim Kunden, permanent mit dem Kunden gemeinsam die jeweiligen Problemstellungen ergreifen beziehungsweise erstmal herausarbeiten und dann dort versuchen, mit den jeweiligen Problemstellungen umzugehen und neue Angebote zu machen in Form neuer Technologien.
1: Ich denke mal, eine Problemstellung ist sicherlich auch, wie wir es, also Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, dass die Stahlindustrie umweltfreundlicher werden muss. Mhm. Und die Stahlbranche zählt zu den großen co 2 emittenten ja. Was unternimmt denn die SMS Group konkret als Stahlwerksausrüster, um die Transformation der Stahlbranche voranzutreiben?
2: Wir fangen an, wirklich zu schauen, was für ein Setup hat letzten Endes der Stahlhersteller. Ist es ein integriertes Stahlwerk, also mit einem Hochofenprozess, wo sie zunächst Roheisen erzeugen und dann in die weiteren Stufen gehen? Oder haben sie das nicht, sondern bereiten aus vorwiegend aus Schrotten, aus einem sogenannten Electric Arc furnace, das ist die zweite Route sozusagen der Stahlherstellung. Was wir machen ist, wir bieten für alle diese Kunden entsprechende Angebote an zur Dekarbonisierung. Und das fängt eben dabei an, dass sie zum Beispiel ja in so einem integrierten Hüttenwerk nicht einfach einen Hochofen abschalten können und die Kuckerei und, und dann irgendwie umstellen auf eine sogenannte Mietrexanlage zum Beispiel, um tatsächlich dann eine Direktreduktionsanlage zu installieren, die dann über Wasserstoff als Reduktionsmittel funktioniert. Mhm. Sondern sie müssen dann stufenweise den Kunden dahin bringen, dass letzten Endes eine Dekarbonisierung möglich ist. Und so schauen wir vom Hochofen starten, dort haben wir Angebote, sogenannten Blue Blast Furnace, wo wir eine zweite Leitung quasi einziehen, wo dann nochmal Syngas eingeblasen wird und damit können Sie schon bis zu 40 Prozent CO2 reduzieren im Hochofen. Und da gibt es stufenweise Steigerungen über neuere Technologien, die wir dann anbieten können. Und so schauen wir dann mit dem Kunden über die gesamte Kette hinweg, was kann man wann wo machen. Wo kann man tatsächlich auch über Digitalisierung, wir haben eine sogenannte Energy App, die wir den Kunden anbieten, aber bis hin eben auch zu den Recyclingprozessen dann wiederum. Wo können wir überall CO2-Produktion einsparen? Und dann haben wir investiert als Partner von Sunfire, einem Unternehmen, welches Hochtemperaturelektrolyse, also die effizienteste Elektrolyse, die es gibt, bisher anbietet. Da können wir dann darüber hinaus eben auch Wasserstoff produzieren und können aber auch CO2 aus der Luft um dann E-Fuels zu produzieren. Also sie produzieren wieder Wasserstoff weil sie produzieren E-Fuels. Ja. Und wenn sie dann eine Carbon-Capture-Anlage davor haben, dann können sie quasi auch CO2 im Kreislauf fahren. Sie können dann E-Fuels oder E-Kerosin produzieren und gleichzeitig das wieder in den Verbrenner geben und CO2 aus der Luft saugen. Natürlich kann man auch sich einfach eine Carbon-Capture-Anlage hinstellen. Dann zieht man ja schon mal, das macht ja zum Beispiel Bill Gates, gerade auf Island, dieses orca projekt wo halt Carbon-Capture-Anlagen stehen, die dann das CO2 in den Boden verpressen, aber so verpressen, dass es versteinert, also nicht dieses klassische CCS, sondern wirklich in den Boden zu Basalt wird. Und das sind alles neue Technologien, die man nutzen kann, um CO2 also wirklich signifikant zu reduzieren. Und da haben wir wirklich für den Kunden vom Beginn seiner Produktion bis zum Ende haben wir Angebot.
0: Das sind wir ja jetzt schon mittendrin in der smarten Stahlproduktion. Und Ihr erklärtes Ziel ist ja auch ein lernendes Stahlwerk, das höchst effizient funktioniert, was ja dann auch dazu beitragen kann, dass weniger CO2 ausgestoßen wird. Und Sie haben auch selbst mal gesagt, wir schaffen Stahlwerke, die sich autonom steuern lassen. Jetzt die Frage, was ist denn Ihre Definition eines lernenden Stahlwerks? Was muss so ein Werk wirklich können? Ich finde das immer sehr spannend, weil das ist ein Thema, gerade das
2: Thema Selbststeuerung, was ich schon 2004 in der Forschung gestartet habe. Mhm. Schon ein bisschen her. <lacht> also seit 2004, da haben wir den Sonderforschungsbereich Selbststeuerung, logistischer Prozesse, ein Paradigmenwechsel und seine Grenzen gestartet. Damals noch an der Universität Bremen mit vielen Partnern, auch mit der Industrie gemeinsam. Und ich freue mich, dass ich jetzt die Chance habe, wirklich das Ganze. In die Realität zu bringen. Mhm. Und ich habe sogar mitgebracht, nur damit Sie sehen, dass wir das wirklich wissen. <lacht> die Bücher, die ich damals schon geschrieben habe mit Kollegen zusammen, ja, also das sehen Sie natürlich. Also Understanding Autonomous Corporation and Control in Logistics. Und hier ist eine Definition auch von Selbststeuerung drin. Ja. Also die ist von, was war das, 2006 oder 2007 oder so. <lacht> Hat aber immer noch Gültigkeit. Ja, also letzten Endes ist es, geht es immer darum, aus der Logik zu kommen, dass sie über Datenanalyse, über Rückmeldungen aus den Systemen es schaffen, dezentral Entscheidungen zu treffen auf Basis von in der Regel Mustererkennungsprozessen. Ja, weil sie, sie machen nicht nur einfache Daten, die sie jetzt gerade angucken, sondern sie gucken sich über einen Zeitablauf die Daten an, schauen dann, was wird wahrscheinlich eintreten auf Basis der Erkenntnisse. Ja, also wenn wir zum Beispiel Feuer verzinktes Blech betrachten und dieser Prozess Feuerverzinkung stattfindet, kann man einmal schauen, wie sieht das Coil aus, was jetzt in die Anlage kommt? Was hat es alles schon durchlaufen? Welche Parameter, Kombinationen haben schon stattgefunden? Welchen Zustand hat die Anlage? Und was war in der Vergangenheit sozusagen unter welchen ähnlichen Bedingungen aus dieser Anlage an Qualität herausgekommen? So, wenn Sie das analysieren, schauen Sie sich das an, auch dann in dem Moment, wo es dann stattfinden soll, können Sie ad hoc Parameter justieren, um das, was Sie vorhersehen, an möglichen Fehlern zu vermeiden. Und das Ganze, wenn es dann funktioniert, weil wenn das Kohl dann gefertigt ist und Feuer verzinkt ist, schauen Sie sich wieder an, ist die Qualität getroffen, dann kommen Sie in den Lernprozess rein. Dann sehen Sie, hat das funktioniert oder hat es nicht funktioniert, muss ich anders justieren. Ja. Und im Kern geht es darum, aus, von der, aus dieser Industrie 3.0-Logik in eine 4.0-Logik zu kommen. 3.0-Logik war, ich habe einen Fehler gemacht, analysiere, warum, Änder beim nächsten Mal, aber habe den Fehler schon gemacht. 4.0-Logik ist, ich versuche den Fehler wirklich vor dem Auftreten schon zu erkennen und zu verhindern, dass es passiert. Und da sehen Sie auch die Einsparung in der Energie schon durch Digitalisierung. Weil was ich einmal gefertigt habe und was wieder Schrott ist, muss ich ja wieder einschmelzen. Das stimmt. Damit haben Sie wieder Energieverbrauch, wieder neuen co 2 was sie sozusagen dann wieder erzeugen für etwas, was sie gar nicht brauchen.
1: Sie haben auch 2018 schon in den USA ein Modellwerk für die lernende Stahlproduktion eröffnet und dort wird der gesamte Herstellungsprozess selbstständig von Algorithmen überwacht und reguliert. Und Sie haben auch selbst schon gesagt, das ist das modernste Stahlwerk der Welt. Warum ist das so und was ist das Besondere daran?
2: Das Besondere an dem Stahlwerk in, in Arkansas ist genau, dass wir dort tatsächlich diese Algorithmen der 4.0-Logik von Anfang an bis zum Ende, also bis in die Planung und Steuerung hinein installiert haben. Quasi, wenn Veränderungen stattfinden auf Basis von Vorhersagen, also wenn Sie vorhersagen, die Qualität könnte jetzt Probleme bereiten, weil die Anlage nicht mehr in dem bestmöglichen Zustand ist, können Sie dann die Reihenfolgebildung der Aufträge vor dieser Anlage entsprechend anpassen. Also Sie können ad hoc reagieren und Sie können damit auch in vielen dieser Fälle, das Fairerweise klappt das auch nicht immer, weil es eben lernend ist, haben Sie trotzdem auch natürlich noch Fehler, die auftreten. <lacht> Klar, ja. <lacht> ja, ja, ja. Aber können Sie wirklich weit besser als der Wettbewerb diese Algorithmen nutzen zum Wohle eben und zum Erzielen der jeweiligen Zielgrößen? Also eine höhere Ausbringung, geringere Kosten, höhere Qualität und natürlich auch ein schnellerer Durchlauf, mhm. weil Sie können das Ganze dann über die gesamte Kette machen.
0: Das sind ja jetzt ganz viele verschiedene Veränderungen, die die Stahlbranche da derzeit durchläuft. Und Sie haben in einem Interview auch selber mal gesagt, die Stahlbranche sei oft noch sehr konservativ. Wie offen sind Ihre Kunden denn gegenüber Dingen wie jetzt künstlicher Intelligenz oder Data Science?
2: Sehr offen, muss ich sagen. Also die Kunden sind mittlerweile auch im digitalen Zeitalter angekommen. Es ist sicherlich immer noch mal die Frage, kriegen wir alle Daten auf unsere Plattform? Und können sie sozusagen abziehen und bei uns analysieren oder müssen wir das vor Ort beim Kunden machen, weil der Kunde nicht möchte, dass die Daten sozusagen seine Systeme verlassen. Das ist für uns aber kein Problem. Dann machen wir das eben vor Ort. Auch das ist möglich und nicht, dass wir das sofort auf unsere Plattform ziehen und hier analysieren. Also da ist beides möglich. Aber der Kunde ist mittlerweile so, dass wir so gut wie kein Projekt mehr kennen, wo der nicht nachfragt nach diesem System. Was aber sehr wohl ist, es wird immer auch eine Erwartungshaltung vorab damit verknüpft. Also wir können kein Produkt verkaufen, ohne nicht auch in Aussicht zu stellen, welche Verbesserung damit erzielt wird. Mhm. Und damit ist man wieder in dieser performancebasierten Geschäftsmodelllogik. Denn das bieten wir ja auch an. Wir sagen, okay, wir installieren das System drei Monate. Man sieht, welcher Fortschritt da ist. Und wenn der Kunde sagt, das reicht mir nicht, dann schalten wir das halt wieder ab. Oder wir vereinbaren dann weitere Performancesteigerungen, wo wir dann anteilig an der Leistungssteigerung bezahlt werden. Und damit ist das Risiko für den Kunden quasi bei Null, aber er hat eben die Chance, tatsächlich mit unseren Produkten eine Verbesserung seiner Prozesse zu erzielen.
1: Und das dann auch mal zu erleben und nicht nur daran glauben zu müssen, was einem jemand erzählt.
2: Genau, damit gehen wir ja auch in diese Bereitschaft, leistungsbasiert bezahlt zu werden.
1: Ja. Aber das klingt ja auf jeden Fall, als käme da in Zukunft noch sehr viel auf die Kunden zu, was sie dann ermöglichen können mit Hilfe von ihnen. Damit auch unsere Hörer und Hörerinnen jetzt nochmal einen Überblick haben, über was wir heute alles gesprochen haben, hat
0: Anja eine kurze Zusammenfassung. Genau, wir haben ja zuerst von der Wissenschaft in die Wirtschaft gesprochen und da haben sie gesagt dass es das so für sie persönlich jetzt kein großer Unterschied war, weil sie von der privaten Uni in die Wirtschaft gewechselt sind und sich auch schon mit den Themen teilweise beschäftigt haben. Und was wir an den Büchern gesehen haben, die Sachen, an denen sie geforscht haben, können sie ja jetzt in der Praxis umsetzen. Und wir haben gelernt, dass die Stahlbranche, aber auch sie als Unternehmen schon sehr digital sind und es da immer weitergeht und dass sie als sms Group die Basis gelegt haben und die Daten aus den Systemen herausholen können, aber auch die verschiedenen Expertisen, also sei es, die Leute, die eben die Daten kennen, aber auch die Experten der Anlagen mit einbeziehen. Und das Lernen des Stahlwerks ist auch sehr spannend. Dann schauen Sie, dass Sie aus allen Systemen eine Rückmeldung bekommen und so dezentral Entscheidungen treffen können und auch so zur Dekarbonisierung beitragen. Danke, Anja. Unser Gespräch
1: hat, denke ich, nochmal verdeutlicht, dass Sie als Anlagenbauer nun mehr und mehr zu einem Technologieunternehmen werden. Das heißt ja aber auch, dass sie andere Mitarbeitenden brauchen, zum Beispiel aus der Data Engineering Branche und viele Berufsanfänger geben da aber oft als Wunscharbeitgeber große techkonzerne wie Google oder ähnliche an. Und jetzt haben Sie zum Schluss noch die Chance. Erklären Sie den Nachwuchskräften, die uns gerade zuhören, doch einmal, warum Anlagenbauer auch tolle Arbeitgeber sind. Zunächst einmal
2: haben wir über 350 Digitalexperten weltweit bei uns. Also, man ist erstmal nicht alleine. Da hat man schon ein globales Netzwerk. Und wir haben uns vor einiger Zeit mal, schon ein, zwei Jahre her, auf der Gamescom vorgestellt, als wir nämlich neue Digitalexperten gesucht haben. Und meine Erfahrung war dort, dass die Experten, Digitalexperten, total froh waren, mal was wirklich in der Realität zu machen, mit realen Daten. Und wir, und wir haben so viele Daten, also in, in so einer Anlage stecken ja bis zu 50.000 noch mehr Sensoren. Und man lernt einfach noch so viel mehr dazu, wie der Prozess einfach funktioniert, dass man mit so vielen Perspektiven einfach nur eine Bereicherung der
0: Arbeitswelt damit erleben kann. Und deswegen kann ich nur alle einladen, zu uns zu kommen. Dann hoffen wir, dass ganz viele Nachwuchskräfte den Weg in die Industrie und zu so den Anlagenbauern finden. Mhm. Vielen Dank, Frau Wind, dass Sie heute unserer Gast waren bei Industry Insights und uns so viele spannende Einblicke gegeben haben. Sehr gerne. Julia, erzählst du unseren Zuhörern noch, wo sie weitere Infos zum Podcast finden?
1: Na klar. Alles Wichtige zu Katja Wind, der SMS-Group und den Themen des Podcasts gibt es auf unserer Website. Produktion.de slash Podcast.
0: Dort finden Sie auch alle bisherigen Folgen von Industry Insights. Wir haben zum Beispiel auch schon über die Blechfertigung, die Automobilindustrie und Jobsharing gesprochen. Hören Sie rein. Wenn
1: Sie Anregungen haben, können Sie uns auch gerne schreiben.
0: Unsere E-Mail ist
1: podcast.mi-connect.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Vielen
0: Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. In der nächsten Folge wird es auch spannend. Wir sprechen mit Ulrike Tagschere, Chief Innovation Officer bei KUKA. Thema ist unter anderem, wie gutes Innovationsmanagement gelingt. Bis
1: zum nächsten Mal bei Industry Insights. Ihre Julia Dusold
0: und Anja Ringel.